0: Pessoal, tudo bem? Marco de novo aqui. Vocês devem ter visto meu primeiro vídeo aqui no YouTube, que eu falo da empresa, falo dos desafios, falo um pouco das tecnologias, falo da, da, dos nossos objetivos, de onde a gente está indo. E a gente quis gravar esse vídeo aqui hoje, tô aqui com a Marildo, para falar mais sobre como, como é que funciona o nosso processo de desenvolvimento. Sim. Quais tecnologias a gente realmente usa, de ferramenta, o que exatamente a gente usa na Amazon, o... tentar explicar um pouquinho mais para vocês tudo que a gente está utilizando aqui, é... como que também é a nossa equipe atual, quais são as pessoas que a gente tem, assim, qual que é o, o nível, né? como que é o formato de trabalho que a gente tem, tentar passar o máximo possível como se você estivesse realmente aqui trabalhando, claro que não é a mesma coisa, mas tentar explicar o máximo para você a gente é um SAS, né? Na verdade, são dois SAS, né? se você for ver, então SaaS, se você não sabe o que que é, pesquisa aí de novo lá, SaaS é S-A-A-S, Software as a Service, e e quando a gente fala de SaaS, as demandas de desenvolvimento basicamente são o seguinte, você tem uma uma plataforma, né, um produto, e você tem que basicamente optar por o que que você vai fazer e o que você não vai fazer. E funciona assim, você não trabalha desenvolvendo coisas específicas para cliente. Isso muda muito para quem já trabalhou numa empresa que faz software, por exemplo. É diferente, a gente não vai atender todas as demandas. A gente vai atender as demandas que estão no roadmap do produto. Qual que é o desafio disso? O desafio disso é escolher certo as demandas, né? escolher a ordem certa. E para a gente escolher, ter um pouco de negócio tem questão de de concorrentes, de pedidos também que influenciam, tem aquilo de onde a gente quer chegar, em quanto tempo a gente quer chegar, e também tem todo um trabalho de desenvolvimento. né? Não é é só o que a gente quer fazer, e sim também o que dá para fazer. né? Então, a gente é é sempre, literalmente, sempre desenvolvendo coisas novas, melhorando coisas que a gente já fez, né? E fazendo aquela manutenção preventiva também Então assim, é, as demandas Vêm de clientes, vem de toda a experiência Que a gente tem, Fonte, de né? contato né Exatamente vem, vem das apresentações que a gente faz com o cliente Que, cara, a gente tem dezenas de apresentações Por dia, então você ouve muitas demandas E você consegue é, Eu falo que é tipo um like do Facebook Você tem uma, uma, uma demanda Lá, e aí um cliente vai e tem a mesma A mesma ideia, ou ele tem a mesma Necessidade, e a gente vai a gente vai pontuando e fala, meu, isso aqui tem muito pedido. E a gente reúne o time todo e fala assim, beleza, esse aqui é um problema que a gente precisa resolver. Agora, como que a gente resolve isso? Aí começa todo o processo de desenvolvimento que a gente tem. Não é fazer o que o está pedindo em si, o que todos estão pedindo, mas ainda é juntar tudo e fazer alguma coisa muito melhor. Então, o que a gente lançou até hoje, nos dois sistemas, foi nisso. Foi pegando a necessidade, a demanda do cliente e falando, cara, a gente tem todas essas ideias... Todas as necessidades, todos esses problemas, o que a gente pode fazer para ainda melhorar? E aí, vamos botar o time para trabalhar e vamos criar algo em relação a isso. Isso foi o que a gente fez e na prática, sempre acaba saindo é, muito melhor para o cliente falar caramba, era isso que eu queria, mas ficou ainda melhor, né? Então, esse é o resultado final. Agora vamos falar da, da parte é, operacional, né? Para você já entender como é que funciona assim, a parte de negócio, qual que é a ideia, de onde, onde que vem essas coisas e qual que é o nosso objetivo, né? E vamos falar da parte operacional, como é que seria? aí eu vou passar para o Marildo falar um pouquinho para vocês aqui. É, a gente
1: faz um levantamento aqui, eu marco com os diretores é, questão de estratégia e a gente trabalha com roadmap é, dividido. Então o que seria esse roadmap dividido? A gente tem uma coluna de é, curto prazo que basicamente a gente são itens que precisam entrar é, em curto prazo de, de dois meses, certo? A gente tem uma outra coluna que é de médio prazo, então é, é depois de dois meses, eles vão entrar esses itens. E tem o futuro também, que são itens que eles estão lá, que a gente precisa reavaliar eles e em algum momento eles vão ser atribuídos a curto prazo ou a médio prazo. Isso Essa organização é muito interessante para a gente saber o que, que a gente precisa atingir agora, o que, que a gente vai atingir é, mais para frente e a gente tem uma noção né, do que, que a gente vai entregar, quais são os próximos passos e, e ter essa forma de ter tudo organizado. Feito isso, é, quando ele entra em no, no curto prazo, digamos e que... A gente
0: pega proje- os projetos dos do, itens do, do curto prazo né, e aí foca em fazer o projeto daquilo.
1: Exatamente, então a partir desse, desses itens que tem no, no curto prazo, os que a gente seleciona que não tem projeto ainda, basicamente a gente faz um brainstorm com a equipe para poder, o Marco passa melhor a ideia de onde vem essa necessidade, e aí a gente começa a levantar os requisitos, a gente começa a levantar as regras de negócios, tudo tudo ali envolvendo a ideia, que basicamente às vezes é uma linha só, e a gente precisa transformar uma linha só em um um projeto grande. né? Então a gente começa a fazer essas ideias, e aí a gente, finalizando esse brainstorming, a gente coleta todas essas informações e a gente vai para a parte do protótipo. Então, basicamente, a gente precisa de um protótipo wireframe para poder é, visualizar todas aquelas informações de forma é, via wireframe. Então, a gente passa isso para o nosso designer e aí, o designer, com todas essas informações que foram feitas no Brainstorm, consegue gerar um wireframe. E, e aí depois quando ele finaliza esse wireframe, a gente volta a conversar novamente para ver se aquilo que a gente conversou no brainstorm a gente conseguiu atingir no no wireframe.
0: Yeah.
1: E, e esse e aí tem a questão do vai e vem, né?
0: Algumas vezes, né? Algumas vezes não, vezes não é, né? não é
1: tá não é de primeira, né? Yeah. Às vezes quando é item pequeno até pode ser, mas quando é um projeto grande tem esses vai e vem porque logicamente a gente tem uma maneira de mostrar diferente, e assim vai. Feito tudo isso, é, o wireframe for aprovado, a gente passa para o layout definitivo. Então, basicamente, a gente tira do wireframe e aí vem um layout de verdade, o definitivo, como vai ficar no sistema. E aí a gente gasta mais um tempo para poder fazer esse, esse layout e aí testar mais a usabilidade. A gente usa a, a ferramenta Figma, né? que ele consegue fazer link entre as imagens Ah, e isso é
0: um layout de alta fidelidade que a gente chama né exatamente
1: e aí isso faz com que a gente tenha uma noção de como vai ser o projeto e a gente consegue fazer os cliques para saber os layouts entre telas e é bem bem legal e aí a gente também gasta um tempo aí fazendo isso e aí depois finalizado aí é basicamente a gente precisa Validasse tudo aquilo que a gente conversou lá no início foi foi feito nesse layout sempre validando o início porque a base é aquilo lá entendeu lá do início e aí é, com o layout finalizado a gente entra numa etapa de basicamente de gerenciamento de projeto né que é pegar todos 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 os recursos que a gente pensou no levantamento de requisitos as regras de negócio coletar todas aquelas informações pegar o layout também e escrever um projeto completo dentro da nossa gerenciamento de tarefas que a gente utiliza o Redmine é, legal. então é pegar todas aquelas informações criar as tarefas criar as subtarefas fazer a organização é, é, anexar todas as, as imagens os links do figma gastar um tempo mesmo nisso para que a gente tenha todas as informações dentro do nosso gerenciador de tarefa feito isso tá lá todas as informações, a gente ainda tem as questões técnicas, né? Então basicamente a gente faz uma reunião para poder fa- fazer o levantamento do da, da arquitetura, que a gente precisa que, usar, né? que que vai usar, no caso a gente usa bastante coisa da Amazon. Então a gente precisa saber a arquitetura da Amazon. E aí também requisitos de bancos de dados, é, toda essa parte de linguagem de programação, se a gente vai fazer uma, um teste com uma nova linguagem. Cara, um framework novo, sim, sim. tudo. Então essa é, a gente é, fica um, um tempo nessa parte técnica, faz a essa,
0: essa parte para gente é bem importante porque eu falo que é, a gente tem um, uma necessidade especial nisso daí que é o seguinte: o que a gente vai plantar uhum. hoje é o que a gente vai colher amanhã. Né? O, so, o software é nosso, o produto é nosso, então a escolha precisa ser muito bem feita, né, para ter o melhor resultado quando a gente escala aí no futuro. Então, uma exatamente parte que a gente colocar
1: bastante de é é isso é uma parte não é
0: fazer e ah, vai funcionar agora e depois a gente mexe né não é bem assim né com
1: certeza e a gente esse momento também é onde a gente se aproxima do, de quem for fazer o desenvolvedor né da equipe técnica para poder estimar né cada tarefa então isso é muito importante porque a gente tem uma noção de quanto tempo que o projeto é. ele vai durar né então, assim, envolve desde o início, né? A gente leva um tempo para poder fazer o projeto e a gente tem, precisa ter uma estimativa de quando vai, esse projeto será finalizado. Então, a gente precisa estimar todas as tarefas com a equipe técnica e depois que a gente estima tudo, aí entra no processo da gente fazer a validação, né? Se toda a tarefa está com todas as informações necessárias, a estimativa, o layout, tudo pronto, se o projeto estiver fechado, certinho, e aí a gente consegue ter uma noção de quando a gente vai consi- conseguir é, inicializar o projeto, quem serão as pessoas que vão fazer parte do, do projeto, e dali para frente a gente conseguir encaixar tudo isso, começa o desenvolvimento.
0: Isso com um projeto, só que a gente tem <risos> vários projetos, Exatamente. tudo é um projeto, na verdade cada mudança se torna um projeto. Pode ser um projeto maior, uma feature, né? Ou pode Exatamente. ser uma melhoria, uma feature, pode ser uma correção também sim, um projeto. Sim. Então a gente tem vários projetos ao mesmo tempo rodando e várias equipes trabalhando ao mesmo tempo e muitas vezes uma pessoa trabalhando em mais de um projeto ao mesmo tempo também. Com certeza. A, tem.
1: a grosso modo uh, os passos passo a passo é é isso que eu falei. Às vezes envolvem algumas coisas diferentes, como a gente consultar a equipe de engajamento, suporte. Para ver se eles têm também algum feedback sobre alguma feature que a gente vai lançar Ou com uma correção de algum Sim. problema Então pode variar um pouco, né, da gente... Ou até o pessoal do marketing também que é envolvido é, nesse processo A gente acaba consultando alguém para fazer alguma modificação ou outra Mas a grosso modo são esses passos E aí tem o passo do desenvolvimento, né, que chegou na mão do desenvolvedor Beleza, a gente conseguiu fazer todo o planejamento chegou na mão dele exatamente aí meu ele o desenvolvedor já recebe todas aquelas informações tudo validado tudo certinho é, a gente acompanha isso através do nosso gerenciador de tarefas né no, no redmine a gente tem uma uma função do Gantt que basicamente a gente tem um, uma uma visão melhor do do que que está atrasado, do que que está conseguindo, que que está adiantado, se as tarefas estão sendo atualizadas. E ali a gente tem um acompanhamento melhor do do projeto como um todo. Tem uma previsão de o prazo, é esse, e a gente já consegue passar para a empresa toda, para os diretores, uma data, entendeu? Isso é o mais importante, né? Você precisa saber quando será... É, finalizado um, tem, um tem projeto. Tem que já o
0: lançamento né, da, da feature, né? Tem é, porque que... eu sou, é. quando você
1: desenvolve um, uma, uma feature, né, ele não é simplesmente só desenvolver, não. entregou e pronto. Não, aí começa, né? Não, a gente ah. tem, tem
0: feature que a gente lançou no começo do ano e a gente está fazendo campanha ainda de, de engajamento para fazer o cliente realmente colher o resultado daquilo. Então tem todo esse trabalho de conteúdo que a gente faz. Pegar um gancho que você falou, o designer faz parte da equipe de desenvolvimento. Assim como eu também de produto para mim também é a, é a equipe de desenvolvimento faz parte desenvolvedor não é desenvolvimento não é só quem faz código né não então é, é o designer é o marketing que está junto com a gente desde o começo da aquisição desse cliente até se futuramente ele for sair um dia a equipe de engajamento também é, e também a parte de vendas né que tu, tem todo um feedback isso daí venda de vendas então a toda toda a operação da Contele está aqui dentro da Contele né faz parte da é nosso, não é nada terceirizado, nem design, nem desenvolvimento, né? Então não tem terceirização. Então esse processo ele a gente conseguiu deixar ele bem bem feito, né? Rodando, Exato. rodando bem. Marildo, é, conta um pouco de como é que é os, o nível dos desenvolvedores e como é que é o ambiente de desenvolvimento para quem é, vai entrar hoje. O que, sei lá, o que você pode falar assim, ah, o que, que ele espera ver aqui? de oportunidade e qual é o time que ele que vai chegar aqui, que, qual, qual é o nível do time que vai estar? Tá?
1: Basicamente, a pessoa que está entrando aqui, ela tem é, a responsabilidade de, de fazer parte da equipe como um todo. Então, como a gente falou, né então todos os processos eles estão integrados, então as pessoas têm a oportunidade de aprender bastante com pessoas a nível pleno, sênior, que a gente tem aqui. E quando ela está envolvida num projeto, cara, ela só tem assim a a perceber que ela tem um contato próximo às pessoas que estão aqui. Então ela tem, ela pode fazer uma consulta com o pessoal do engajamento, do suporte, pode fazer consulta com o pessoal do marketing, também os, os desenvolvedores tem agregar muito, então às vezes ela tem um conhecimento é, maior em back-end do que front-end. Então ela está ali, um projeto faz parte, um projeto é, muitas vezes tem várias pessoas né, trabalhando. É, então ela tem a oportunidade de, ah, eu vou fazer o front-end, mas também tem contato back-end, quais são as plataformas que estão utilizando, quais são as linguagens... Então, é a oportunidade cara, gigantesca da pessoa chegar aqui e virar um monstro muito rápido, é, entendeu? Isso aí.
0: E eu acho que tá todo, todo mundo presencial, então é difícil passar isso num vídeo, mas eu já presenciei várias vezes a gente no meio de um projeto e, ah, eu tô com dúvida em tal coisa, meu, tipo, o designer tá do lado, Exato. a gente volta todo o projeto, eu tô do lado, a gente volta em regra de negócio, o marido também, a gente, meu, a gente tem uma oportunidade é muito na hora, rápido, fala, vamos né? abrir a tela aqui vamos ver. É, começou a desenvolver, sei lá, teve alguma coisa de infra lá que a gente usa de Amazon, puta, o marido é especialista, o Pedro também que tá na equipe, também é especialista em, em Amazon, né, meu, tipo, caraca, consegue abrir, Entendeu o que tá acontecendo, não é aquele negócio, ah, é problema do é, é Do back-end, é, é problema da arquitetura, é problema não sei de quem, é problema é. do servidor, isso não existe aqui. Então acho que isso aí é mais um exemplo do, do, sim, sim. Do, da forma do processo, como a gente conseguiu deixar, né?
1: tem processo que demora muito isso, entendeu? Porque precisa alterar a documentação, precisa fazer um monte de coisa, e que aqui a gente, como está tudo muito perto, a gente consegue fazer isso muito mais rápido, entendeu? Então, esse processo, esse investimento que a gente tem até o o início de um projeto, cara, assim, é é muito bom e muito rápido, né? Para a gente entregar uma coisa que o desenvolvedor consiga fazer sem ter dúvidas.
0: Show. A gente, eu falei no outro vídeo, a gente tem a cultura de automatizar muitas coisas e ter pessoas muito qualificadas no que faz. A gente segue isso aqui, deu tem, deu para ter uma ideia hoje. E esse é o objetivo, né? Ter um time muito bom. A gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive, e vou defender isso sempre. Então, a gente preza por as pessoas muito boas né, que trabalhando com a gente. É que nem o time atual. Exato. Que a gente tem. É isso aí. Fazer uma coisa?
1: Não, acho que é isso. Então, fechou, então. Obrigado, hein?
0: Se não viu, tá aqui em cima o link do YouTube. É nesse... (risos) (risos) Nesse vídeo. É só um... Um Um
1: pequeno
0: pequeno problema. Vamos começar de novo, (risos) velho.